0: Aqui. Muito bom, gente. Vamos começar, então? Como sempre, a gente faz uma pequena prece, folgando a presença dos nossos amigos espirituais, invocando a presença do Cristo em nosso coração e em especial. Que a nossa amiga Clara de Assis, nossa mentora espiritual, possa estar conosco também, direcionando os nossos estudos, o nosso trabalho que todos os mentores de cada um de nós possa também nos conectarmos coração a coração para que formemos uma corrente de amor e que essa corrente de amor possa ser inquebrantável. Que Jesus esteja presente na nossa casa, em especial no nosso coração, nos ensinando o verdadeiro sentido do amor, do amar o próximo, como o Léo vai trazer aqui para a gente hoje. Que o mentor espiritual do nosso amigo Léo possa inspirá-lo com bons sentimentos, com o estudo que ele preparou com tanto carinho, com tanta dedicação para a nossa casa, mais uma vez. E que assim seja. Obrigado, Léo.
1: Obrigado. obrigado a todos aí. Mais, mais uma, uma vez, vez. bem-vindo. É, obrigado. Até no. no até assim, o ele sempre faz essa, essas aberturas, né, Mauri? O, o convite, vamos dizer assim, né? Então, estou todo cuidado e tal, e assim, eles se encaixam perfeitamente, né? Na hora que você mandou, eu gostei bastante da, das opções, né? E, e até pedi para ele colocar a reticência, né? Eu sei que todo mundo sabe, né? Que devemos amar como Jesus nos amou. Mas eu quis colocar a reticência no, 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 hoje no convite, né? que tava lá, amar o próximo como três pontinhos para gente pensar um, um pouco, né, para trazer aqui na mente assim um pouco esse como, né, esse como essa conjunção de, de comparação, né, como que eu devo amar o meu próximo, né? Acho que esse é um, é um desafio, acho que muito grande, né? Acho que intelectualmente a gente entender que a gente deve amar o nosso próximo, acho que todos nós aqui já sabemos disso, né? A questão acho que é o como, né? Acho que esse como fazer isso em várias circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia, acho que essa que é que é a nossa complexidade, né? E, assim, já até adianto, não, não, não tem, acho que, uma receita de bolo, né? Ah, não, nessa situação aqui eu tenho que fazer isso, naquela eu tenho que fazer assado, então, assim, realmente a gente tem que... E eu acho que o objetivo aqui é tentar trazer um pouquinho, claro, baseando né, no, 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 no Evangelho e na doutrina espírita aqui, tentando dar alguns nortes em alguns momentos, pelo menos para a gente conseguir, acho que, em alguns momentos, chegar no... Nesse melhor como amar o próximo, sabe? Então, e ele é um, um mandamento, né? Que foi dado por Jesus, que tá em João 13, 34. E, essa, e esse capítulo de João 13, né? Ele é justamente na, na, na última ceia de Jesus com os apóstolos, né? Onde que ele tá lá fazendo aquela ceia com os apóstolos. Onde que até o Judas, né? Tem a passagem famosa de Judas, né? Que ele fala, ah, onde daqui vai me trair? Quem colocar a mão e tudo mais. Depois dessa sequência, dessa ceia, e que Jesus já tinha falado, que estava na hora dele voltar para o pai dele, né? Que agora os discípulos iam ficar aqui. No final, então, desse capítulo, ele fala justamente assim, Eu, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Então, ele é para amar uns aos outros, como Jesus nos amou, né? E ainda ele repete, né? Ele faz um trocadilho, né? que também vos ameis uns aos outros, né? Acho que é igual na pedra tem um caminho, no caminho tem uma pedra, né? Então ele fala que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Então Jesus dá esse novo mandamento, e aí o Emmanuel comenta no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 179, ele faz um comentário, vários comentários, né? Eu trouxe alguns, alguma passagem que ele faz um comentário justamente desse versículo e aí como sempre né, Emmanuel muito perpicaz nas suas nas suas ponderações ele fala que o o amate que, que antes no Antigo Testamento né a gente tinha o ama teu próximo como a ti mesmo e aí Emmanuel chama a atenção que esse mandamento ele diversa né ele é diferente desse mandamento porque o ama teu próximo como a ti mesmo é um dever que você não como diz, eu estou usando algumas palavras do Emmanuel aqui, tá mas são são deles. Aqui depois vocês podem ler, essas palavras que eu estou usando são deles, não minhas. Então, esse ama teu próximo como a ti mesmo, ele é um dever e ele não cogita a compreensão alheia. Porque ele fala assim, você ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, o ponto de referência somos nós, né? Então, a gente vai amar o próximo como a ti mesmo, como como você pensa que né que tem que ser amado. Só que Jesus ele ampliou esse, esse, esse mandamento, né? E até Jesus fala isso também em Mateus, ele fala que não veio para derrogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E essa palavra lá no grego de cumprir a lei, ela é mais completa, né? O Haroldo também, no, no, no Novo Testamento que o Haroldo traduziu, ele cita que essa palavra cumprir, ela tem um significado também de complementar, de aperfeiçoar. Então Jesus, ele não veio derrogar a lei, mas ele veio aperfeiçoá-la, ele veio cumpri-la, ele veio colocar ela em execução. Né? então esse mandamento que antes era amar o teu próximo como a ti mesmo ele falou que agora é amar o teu próximo como eu vos amei e qual que é essa grande diferença né Essa então esse eu vos amei é que Jesus agora ele, ele institui agora uma uma legitimidade uma solidariedade agora entre os discípulos né então primeiramente ele falou ele para os discípulos e é claro que isso depois vai estender-se para toda a humanidade né então esse mandamento ele estabeleceu uma intimidade para o Cristo porque até então a gente deveria amar o próximo como a, a ti mesmo, né? E agora nós temos que amar o próximo como Cristo amou. Então nós estamos criar agora uma conexão desse amar com Cristo. né? Então a gente já tem que fazer essa, essa conexão com Cristo. né? Esse, esse Essa identificação e essa unidade com o Cristo, né? Então até emana um alerta aqui que... Essas são palavras deles, né? Para não parecer que às vezes sou o que estou sendo duro, mas o Emmanuel, eu, às vezes, acho que ele é. Então, ele, ele termina esse comentário nesse versículo falando assim, em qualquer círculo do Evangelho, em que essas características não assinalam as manifestações do companheiro entre si, as características de amar, como eu vos amei, os argumentos da boa nova podem haver atingido os cérebros, engadagadores, mas não penetrar o santuário dos corações. Né? Então, assim, a gente acho que a gente já tem muito conhecimento, né? A gente não, a gente, eu sei que é difícil, né? E assim, eu eu sei que tudo vale para mim muito, né? É, é difícil a gente se amar como Jesus nos amou, mas nós já temos, acho que, bastante conhecimento, bastante, né? O nosso cérebro já tá bastante, é, a nossa, vamos dizer se assim, a nossa, é, o senhor também falava muito isso, né? Que nós temos já uma sala ali de conhecimento já bem pré já bem preenchida de informações, né? e a gente precisa agora usar essas informações para aplicação, né? E é muito importante a gente ter esse... O Maurício sempre fala, né? Maurício, instruí vos né? e amar-vos, né? Então, realmente, é, a gente precisa disso, né? Do, desse Dessa informação, vamos dizer assim, intelectual, mas a gente precisa penetrar, que essa informação penetre nos nossos corações, sabe? Então, assim, feito um pouquinho dessa abertura, eu, vou, eu tô trazendo, eu vou trazer aqui também alguns algumas ponderações que eu acho que são interessantes que entra entram um pouco na questão do como, sabe? O, o porquê que às vezes eu acho que é tão difícil para a gente ainda, né? A é gente claro que a gente sempre tem que ser com, com muita paciência, né? Sabendo que cada um tem seu tempo de conseguir, né? Criar realmente esse amor como Jesus nos amou, né? Mas a gente tem que começar, né? O, o até essa paciência, ela tem que ser dinâmica, né? Então, assim, um, um problema que a gente tem hoje, amanhã ele tem que ser melhor, né? A gente tem que conseguir melhorar aos pouquinhos. A gente não pode falar, eu sou assim, né? ou né? A gente, Na verdade, a gente está assim, né? A gente não, não é isso, né? A gente não, não é assim. Então, a gente está assim. Então, essa paciência né, com a gente mesmo, com os nossos erros, elas têm que existir, é claro. Mas a gente também tem que ter uma dinâmica nisso daí, corrigindo. Então, nesse primeiro ponto, que eu acho que o amar ao próximo e como foi falado ali em cima, né, o amar a ti mesmo, né, quando no Antigo Testamento começou assim, realmente, nós acho que o primeiro ponto é a gente identificar a nós mesmos, né, as nossas fraquezas, né, as nossas impurezas, as nossas viciações, que a gente sabe que isso veio, né, e, e de, de, de passados aí milênios, né, para trás aí que a gente ainda está muito no início, né, então a gente tem realmente ainda um ciclo vicioso ainda que a gente precisa tirar e até no Evangelho que ele é expressado é, ele é Jesus expressou um pouco essa questão do joio né quando ele fez aquelas parábolas do joio é, então a gente tem o, o, o onde que a gente o, até o, o Emmanuel também comenta na verdade esse aqui não é nem o Emmanuel é o Honoré Abreu ele comenta no livro as Chaves do Reino onde que ele fala que a ausência dessa lucidez mental da vigilância explica o que significa dormir porque tem aquela passagem que ele está comentando agora mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o, jogo, o joio no meio do trigo e retirou-se. Né? Então, é, essas impurezas, essas coisas que a gente vai ficando, vai, vai criando, vai reizando, então, foi alguns alguns lapsos que a gente teve atrás trás. Né? E, às vezes, pode ser que a gente tenha, continue a ter, a ter nesses momentos ainda. Né? Então, por isso que é importante aquela passagem também que está em Marcos 13, 33, que fala Olha, olhai, vigiai e orai. Né? Olhai, né? vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Né? Então, assim, é, é importante, então, a gente ter essa, essa vigilância. Então, por isso que eu estou falando que esse primeiro momento, acho que a gente tem que ter para conseguir amar o próximo, é ter essa, essa vigilância, ou seja, a gente está atento às situações, né? Para a gente não cair no automatismo e recuperar todo aquele, aquele cabedal de, de, de informações e vícios que a gente tinha no passado, né? Então, é, se acontece alguma situação, circunstância com alguma pessoa com a gente, mas é claro que a primeira reação que a gente tem é, é de defesa, é de ataque, né? é de, de falar que eu tenho razão, e principalmente quando a gente tem a razão, é aí que a gente é difícil de, 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 de se controlar, porque a gente fala, não, eu tenho a razão, então tem que ser dessa forma que eu estou falando e tudo mais. Só que no, a gente, mais para frente aqui vocês vão ver, não, não foi assim que Jesus fez, né? Então, Jesus ele não chegou para impor nada. Né? Ele teve, muitas vezes, energias sendo desaplicadas, né? quando ele precisou falar, falar com os fariseus, raça de víbora e tudo mais, mas ele não, hora nenhuma, ele sabia para quem estava falando e o que, que ele precisava falar. né? Então, hora nenhuma, ele se vê, até mesmo, é, muita gente falar, ah, mas Jesus ficou bravo naquela passagem, onde que ele, justamente foi um pouquinho antes também, que ele derruba lá dentro do, do santuário a mesa, né? derruba as mesas, onde tinha as pombas e, e tinha os animais lá sendo vendidos e fala que essa casa minha aqui não é casa de, 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 de comércio, né? Só que também isso aí é uma passagem que tem nos salmos, né? Então Jesus estava cumprindo aquela passagem que tem nos salmos. Né? E aqui ali também, é, como dizia também seu Honório, se você tem um, um, uma vaca, um boi você não vai pedir por favor para ela sair, né? Você vai ter que usar ali, às vezes, realmente um... um, um um ferrão, vamos dizer assim, nesse sentido, para provar. Então, ou seja, mostrando que a gente tem que tratar, e isso, é claro, tem muita coisa com a nossa relação, com a nossa intimidade, né? Então, que dependendo da situação, cada situação você tem que tratar de certa forma, saber como lidar com a situação. Né? Paulo falava isso, que eu me fiz fraco para os fracos, forte para os fortes, né? Sem lei, mesmo estando debaixo da lei, para os sem leis, para ver se ganhava alguns. Né? Então, a gente tem que saber lidar com essas situações. Então, eu acho que o, o nosso grande desafio, né, é, trazendo algumas palavras que eu estou trazendo aqui são que estão nesse livro do, do Chaves do Reino, do seu nome, onde que ele fala que esse grande desafio nosso, então, é do é da gente conseguir ter essa visão, esse conjunto, em vez com as coisas experiências que estão acontecendo com a gente, em vez da gente ficar brigando com pessoas, com situações, e a gente interpreta com aquela pessoa como a nossa inimiga com a nossa opositora, da nossa felicidade, na verdade, elas são as chaves libertadoras do nosso progresso, porque é elas que vão realmente mostrar os nossos pontos que a gente tem que melhorar, né? Não adianta nada o mundo de regeneração chegar se a gente continuar ainda com todas essas coisas enraizadas na gente, né? Então a gente precisa botar mesmo para fora, né? Não há nada que não vai ser manifestado, né? Não há nada oculto que não vai ser manifestado. Então a gente realmente precisa, a gente precisa usar essas, essas situações essas circunstâncias essas pessoas né que chegam na gente né, às vezes até de forma errada não é que as pessoas ah não mas ela não é que eu vou falar que a pessoa está fazendo as coisas certas não a gente tem que entender que aquelas situações se elas estão nos afetando né e afetando muito é porque realmente ali é um ponto é um, uma tônica nossa que a gente precisa melhorar então a gente tem que entender que isso são realmente chaves né, libertadoras para gente né e aí a gente tem uma, uma passagem que está em, em Lucas 12, que, que, que Honório comenta, que eu penso que está nessa linha, que eu vou ler aqui para vocês, para acho pra contextualizar melhor. Então, quando na caminhada evolutiva, a criatura muito presa aos próprios critérios, incapaz de alongar a visão da mente pelo conhecimento das realidades espirituais já reveladas a nós pelo evangelho redivivo, se enrijece e começa a espancar os criados e criadas, e comer, e beber, e embriagar-se. Essa é uma parábola que está lá em Lucas 12,45. Então, o que, que ele quer dizer aqui é com espancar, criados, comer, e beber, e embriagar-se? Quer dizer que isso é sair de expor com as pessoas e situações, revelando inconformações íntimas e incapacidade de mostrar os valores. Então, quando a gente entra nesse ponto de querer espancar os criados e as criadas, isso significa que a gente não está conseguindo administrar os valores que estão chegando para a gente. Porque o que está chegando para a gente, as situações, as circunstâncias, as pessoas, é para a gente conseguir trabalhar como Jesus trabalhou. né? Ou seja, na tolerância, né? na indulgência, lembrando que a gente também erra. Então, se a gente está, de alguma forma, em algum ponto, em alguma tônica, aí, né? aqui dali se falar comigo, aqui dali eu viro bicho ou se pisar no meu calo eu faço isso eu faço assado então na verdade nós estamos revoltando com a situação que Deus está colocando para gente né Até muita gente é, é, isso em vários lugares às vezes as pessoas falam isso né quando já ah, eu peço oro oro para Deus para me dar paciência Ele não vai te transformar em paciência Ele vai colocar situações que vão te deixar nervoso para você praticar aquilo dali e adquirir a paciência mas se Ele coloca situações e em vez de a gente aproveitar aquelas situações para entender o que está acontecendo para ter a compreensão, humildade, renúncia, ter boa vontade de mudar, né? Solidariedade com aquela pessoa, respeito, né? A diversidade evolutiva e até esse ponto aí que eu achei interessante, eu, Maurício, naquela fotinha que você colocou dos dois meninos, né? Eu falei, ó, oh, mas escolhe esses dois meninos porque um era maior que o outro, né? E você vê que um estava com a mão no ombro do outro, como tipo assim, vem cá andar comigo mostrando que a gente tem essa diferença, né, é, é, evolutiva aqui na Terra. A gente sabe que, que, eu sinceramente, assim, isso aí sou eu, tá? parentes do Léo aqui. Eu acho que a gente é tudo capelina, assim, nova parte, nossa. E tem muita gente aqui que é daqui veio da Terra. Então se a gente pensar assim que a gente tem muitos anos na frente de muita gente, a gente tem que ter muita mais paciência, né? Então se, às vezes eu penso nisso. Se você pensar que a gente já, né, tava lá muito mais evoluído e veio para cá e a gente está com, com com as pessoas que, às vezes, estão naquela primeira evolução ainda, né? É, eu, eu acho que tem muita gente nesse nível, né? Se você olhar, assim, a grande massa da população, sem querer desmerecer, né? Você vê que a grande massa, ela não está, assim, buscando, né? E, e a grande massa, ela está sendo levada, ela vai pelo dia a dia, né? Essa é a grande massa, né? Então, assim, e, e a gente precisa ter essa, essa paciência, né? Até porque, né? fechando parência aqui, se a gente é capelina não, isso não interessa agora, né? mas a gente o que está na frente o que já adquiriu um conhecimento o, que, o aluno que já chegou ali no final ele não pode virar para trás agora para os alunos que estão vindo que estão chegando que estão aprendendo e querer exigir deles né o que a gente e, e, e lembrando que, que as pessoas tiveram paciência com a gente né os nossos mentores igual você mesmo aí falou né Maurício? que os nossos mentores devem ter de paciência com a gente né que eles devem ficar falando ali o tempo inteiro né, com a gente, oh, faz isso, faz assada, e acontece a situação, a gente aborta, né? A gente aquele todo planejamento que foi feito, Não, vamos começar de novo, então né? então, então, então vamos para a próxima. E, e isso que a gente tem, e uma coisa também que eu acho que é importante a gente entender, que isso que a gente faz, é claro que a gente tem que ter esse pensamento do outro, da renúncia, da solidariedade e tudo mais, mas isso, querendo ou não, é bom para a gente, né? É, é assim, é o primeiro a ser é, beneficiado quando a gente ilumina é a gente mesmo, né? A luz está de dentro da gente, né? Então, assim, por mais que, 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 que é, talvez nesse primeiro momento alguém possa pensar, ah, não, mas aí já não, não, não tem muito mérito, né? Se eu estou fazendo, pensando, não deu um benefício e tal, nesse momento, realmente, eu vou até trouxe uma outra passagem aqui mais para frente, a gente refala, né? Mas Emmanuel fala isso também. Nesse primeiro momento, é preferir você fazer mesmo com alguns interesses do que não fazer, né? Buscar melhorar, buscar tratar alguém né, melhor, com mais solidariedade, Mesmo que você faça, não vou fazer isso porque o mentor espiritual dele vai me ver fazendo e aí vai me ajudar, né? O meu mentor vai me ver, vai contabilizar um pontinho ali para mim. Mesmo que a gente ainda tenha alguns interesses, né? Mas assim, a gente não está natural, é um pouco forçado às vezes o que a gente faz. Mas é importante a gente começar a fazer. É importante. Por isso que eu falo que ela é dinâmica, né? Essa paciência, esse o nosso processo evolutivo, ele, ele tem que ser dinâmico, né? Amanhã já não vai ser tão assim, ah, eu estou fazendo porque vai ser melhor para mim, eu estou fazendo porque é o que tem que fazer mesmo. Eu já, já me senti bem, nossa, eu fiz aquilo dali, me senti bem. Eu é, né? assim, acho que todos já tiveram talvez essa oportunidade, né? Que às vezes a gente deixou de atuar de uma forma que a gente faria, conforme os nossos pensamentos, né? Conforme a nossa personalidade mas eu falo não, não vou fazer porque isso daqui, eu, eu já estou estudando e eu sei que isso aqui eu não devo fazer. Mas aí depois você deita com o meu travesseiro é mais tranquilo, você fala, nossa, ainda bem que eu não fiz daquele jeito que eu pensei em fazer, né? E aí a pessoa às vezes até mudou de atitude, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é importante realmente, né? E até nessa passagem aqui, a questão da embriagade, né ficar embriagado, né? no Evangelho ele tem um pouco disso, com essa questão de... de igual o, o senhor comenta aqui, que não somente fera os semelhantes com a sua impertineza e rigidez, mas se alimenta do próprio veneno, embriagando-se do que não pode libertar-se a si mesmo. Né? Então, o embriagar é aquela pessoa que não tem sobriedade, né? que ela não consegue controlar os seus passos, que ela não consegue tomar as atitudes conforme ele, ele entende, ele perde a, a, a sensatez da situação. né Não é o embriaguez aqui no Evangelho, ele tem muito essa simbologias, não é a questão da pessoa que está bebendo né é a questão da pessoa realmente que perde a sua sua e essa primeira pessoa né que a ser afetada somos nós mesmos né então assim é importante realmente a gente então assim nesse primeiro momento entender que a gente plantou joio então por que que eu faço isso porque a gente plantou joio e Cristo falou que era para deixar o joio crescer por quê porque se a gente já plantou aquele joio cresceu o joio ele é parecido com trigo e aí, se você for arrancar aqui dali, no momento do crescimento, você vai arrancar o trigo junto. Eu tinha junto, eu tinha um, um não é que eu tinha um pediatra, uma vez, muito muito bom. E ele até é palestrante espírita também. Eu esqueci o nome dele aqui, depois eu posso procurar. Ele fazia palestra, nem sei se ele já faz ainda. E uma vez, por coincidência, ele era ele é homeopata e eu fui consultar com ele. E depois, por coincidência, ele foi dar uma palestra lá na, na escola dos meus vizinhos dos meus meninos e aí ele estava falando que é justamente acho que essa questão do joio do trigo ele falando que que ele como ele é pediatra ele atende muitas crianças então às vezes chegava algumas mães lá preocupadas e pais né Eu vou trazer um exemplo aqui só para ilustrar essa questão do joio do trigo que aí uma criança lá ela pegava e amputava, cortava as pernas das bonecas tudo e a mãe toda preocupada mas o menino é um psicopata não é possível cortar nas pernas desses meninos aqui e tal e aí eu falei: assim, não, calma, não vamos reprimir o menino, vamos entender, vamos ver o que é que está acontecendo. E hoje, sabe com o que ele que trabalha? Ele trabalha a computação de pernas Então, hoje ele é um médico que trabalha a computação de pernas. Então, assim, a gente precisa dessas pessoas que têm esse dom, que têm essa... Mas se você chegasse você já reprimir, não, menino, você não pode fazer, não pode fazer, você vai estar cortando, às vezes, ali, o em vez de direcionar ele para o caminho certo, você já estaria cortando o joio junto com o trigo. Né? então ali ele tem às vezes poderia ter uma tendência ali né? meio né? rebelde mesmo, de passados aí, de ter feito às vezes algumas coisas erradas mas olha para você ver como é que é a, 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 a indulgência de, 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 de Deus né? e de Jesus e, ah, não muitas vezes a gente acha que a gente quer no meio de espírito, é assim, fez, pagou né? então, deve ter cortado a perna de uma pessoa, não vai vir sem perna dessa vez né? não, mas Deus quer o que? que ele venha, que seja um médico que conserte as pernas das pessoas né? não necessariamente ele tem que vir sem pé, não é olho por olho, né é por dente, não, né? Então, Deus tem justamente essa presença. Só que se ele veio com esse joio de cometer algum problema nas pessoas, e a gente chega aqui já quer cortar esse joio e joga no, logo no início, a gente vai estar cortando também o trigo. Né? Então, por isso que, assim, entra nessa questão da compreensão, né? Dessa humildade com as pessoas que a gente está tratando, né com as pessoas que estão com a gente, né? É, e lembrando que a gente pode ter ajudado essa pessoa também, né? A gente pode ter sido cúmplice dela no passado, né? Então muitas pessoas que estão hoje envolvidas com a gente, né? Que criam essas essas adversidades com a gente, pessoas que são realmente difíceis de lidar hoje, né? É, então assim a gente não tem como sentar assim, pau sob uma peneira e tem pessoas que hoje elas estão num momento difícil, mas a gente não sabe por quê, né? Se a gente contribuiu para aquilo ou se ela realmente está tá num momento difícil, que ela não consegue raciocinar, né, que ela tá várias situações aconteceram ali na vida dela que a gente não sabe qual e às vezes é realmente a pessoa mais complicada e que a gente tem que um pouquinho entender isso, né então acho que esse é o primeiro ponto, a gente começar a entender que a gente tem esse joio e que a gente tem que tentar tratar esse joio. e aí um, 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 um segundo ponto que eu acho interessante aqui também, é com relação deixa eu só ligar meu acho que caiu então solta ali da bateria. É, a relação, então assim, eu identificar isso e a, e a segunda, é, a gente tem que eliminar, a gente tem que tirar da nossa, da das. Agora estou entrando assim em situações que, que acontecem com a gente, circunstâncias, circunstâncias que acontecem com a gente que nos incomodam, né? Pessoas, principalmente acho que é pessoas, né? Quando a gente fala amar uns um aos outros como a si mesmo. Existem circunstâncias que não são pessoas, né, que interferem na nossa vida, mas a maioria, acho que assim, a grande dificuldade nossa, ou pelo menos acho que minha, não são com circunstâncias, sabe? são com pessoas. Circunstâncias, assim, se o pneu furou, você troca, chama seguro, o carro estragou, isso aí a gente vai lidar. Eu acho que o difícil, né? eu acho que eu penso que o complicado são as pessoas, né? a gente conseguir lidar com as pessoas. E aí, nesse ponto de lidar com as pessoas, quando as situações ocorrerem com a gente. Uma coisa que a gente tem que tentar fazer é eliminar essas criações mentais negativas, né? De querer julgar as pessoas e, e criar aquela nuvem mesmo que a gente cria, né? A gente sabe, a gente quer sabe que a gente cria, né, nuvens pesadas quando a gente fica com esses pensamentos. Ah, eu tinha razão, a pessoa fez isso comigo, ela não deveria ter feito, né? Ah, mas ela vai ver e não, e a gente, né, fica negócio, negócio, não perdoando e gerando aquela e que dali pode até a gente sabe evoluir para uma doença, né? Então assim a gente realmente a gente tem que tentar eliminar esses pensamentos negativos, né? Até Emmanuel ele ele cita é, uma passagem aqui, deixa eu acho que vai estar um pouquinho mais para frente que é com relação a a, a tá aqui ó ante a indulgência divina induzidos à intemperança mental a explodir dentro de nós por vulcão de loucura, dediquemos na indulgência divina para que não venhamos a cair nos desajustes da intolerância. Então, assim, eu acho que é interessante essa questão do, do vulcão, porque a gente a gente tem um monte de vulcão, né, que a gente já criou, né, que então independe das situações, a gente aciona aquele vulcão ou aquele outro vulcão e aí explode de um monte de pensamentos que aí fica difícil da gente conseguir raciocinar e aplicar os mandamentos né, de Jesus e aplicar aqui tudo. Então, a gente tem que tentar não não explodir, não deixar isso acumular. né, Não deixar, no momento que ele está vindo, tenta cortar realmente aquele pensamento que está vindo, não deixa ele vir. Só que, não, ao mesmo tempo, é, a gente não pode simplesmente bloquear bloqueando esse vulcão. Eu não vou pensar, eu não vou pensar, eu não vou pensar, uma hora a gente não consegue falar se assim, eu não vou pensar, esse vulcão vai explodir. Então, na verdade, a gente tem que eliminar essas criações mentais, mas ir criando outra. Então, se eu tenho um problema com uma pessoa, e, e normalmente a gente não pode fugir dessas pessoas, que são problemas, né? muitas vezes são, a gente sabe que são os familiares, né? às vezes não próximo, mas assim, vou próximo também, então a gente sempre vai ter um círculo ali que não tem como a gente fugir. Porque às vezes você está lá no... Ah, eu tenho um círculo ali do, do, né? do, do, do futebol ali, que tem uma pessoa que eu não aguento, vou parar de jogar bola, vou jogar futebol com outro, tudo bem. Mas, em alguns círculos, a gente não consegue fugir. Então, esse realmente a gente vai ter que lidar. E esse é porque Deus realmente colocou para a gente lidar. Né? Porque, se a gente ficar fugindo de todas as situações, a gente não iria conseguir. Então, a gente não pode simplesmente ficar assim, ah, eu vou não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Na verdade, a gente tem que, sim, tentar eliminar essa esses pensamentos, essas criações negativas, mas, ao mesmo tempo, criar, por construir pensamentos positivos. né Então, a gente tem que ter essa... Essa, essas duas. dessas duas essa, E aí a gente entra um pouco na questão da vigilância, né? Então a gente tem que ter essa vigilância ativa para a gente não não é, criar, então, assim, é, é para a gente não cair mesmo na intolerância, porque a gente cria, a gente. Igual aconteceu com Adão, né? Adão e Eva, a Eva caiu lá na emoção, comeu a maçã e depois deu para Adão. E Adão representando a razão, né? Então, ou seja, depois que a gente cai, no sentimento, que a gente faz a coisa errada, aí a gente bola uma razão para justificar o que a gente fez, né? Então, a gente fala, não, mas eu fiz aqui dali porque a pessoa é errada, fez aqui dali comigo, aí eu não consegui, não tem sangue de barata, né? E tudo mais. Aí a gente vai justificando, né? Sou humano, vários erros muitos anos, né? E o problema, assim, é a gente ficar justificando isso eternamente. A gente sabe que eternamente não vai ser, né? Mas em algum momento a gente vai ter que tomar essa atitude. Então, assim, o quanto antes, melhor, porque a gente já tem essas informações, então a gente tem que estar vigiando mesmo, e esse vigiar, o que eu entendo também, o vigiar, não é tentar vigiar no momento que a coisa acontece, é já ir vigiando isso só aquela pessoa, a situação dela é essa comigo, então o que, que eu vou fazer aqui para tentar melhorar a nossa relação ali? Ela não me escuta? Não. Beleza. Então, se ela não me escuta, ela não faz nada, faz tudo errado, então, assim, pelo menos, eu vou orar para ela, eu já vou chegar sabendo que ela não me escuta, então, não vou impor a minha palavra em cima dela, né? Já vou ser mais assertivo, ser mais cirúrgico, vou trazer só umas palavrinhas ou outras, tentando fazer o bem para aquela pessoa, né? Para ver se aquela pessoa ali a gente consegue fazer, então, essa, essa virada. E aí tem um, uma situação, que eu, que eu, um exemplo que eu achei interessante que estava no capítulo 19, nos domínios da, da mediunidade, do Chico Xavier, né? do André Luiz lá. E nesse capítulo 19, ele tem a Anésia, né? é uma esposa, e ela era casada com Jovino, e aí o Jovino estava começando a ter uns ensaios com outra mulher. Sabe? E aí, e aí né? nessa passagem aqui do capítulo 19, a Anésia percebe que ele estava almoçando assim, meio pensamento longe e que depois ele já falou que, no, acabando a janta ali, que ele ia sair que ele tinha que resolver a questão de trabalho. E a Nésia ela começou a pensar na mulher. E pensar, e pensar que ela era ruim, e pensar, sabe o que aconteceu? Foi foi acontecendo dela materializar na casa dela. Tanto os pensamentos que ela foi criando pensamentos ali lastimados. Né? Vou até trazer aqui assim, o que ela falou. Assim, a monologar monologava intimamente em termos de revide. Então, ela queria revidar com a mulher. E a imagem dela começou a projetar. E ela continuou mantendo aquele pensamento. E a imagem da mulher foi cada vez mais ficando nítida. Tanto é que, para o André Luiz, que estava lá, depois que ela continuou com esses pensamentos de revide, de... de a mulher ficou corporificada para André Luiz, é claro, né? Em espírito lá, ela ficou corporificada lá na frente da Anésia. E aí a mesa começou a sentir mal. Ela teve, já começou a ter problemas já, né, físicos mesmo, por causa de, ali já estava uma coisa já mais física. Né? Isso porque... Aí aqui o, o Aulus, que era o, 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 o coordenador, né, que estava com o André Luiz, o André Luiz perguntando, né, o que estava que acontecendo. O Aulus fala... Muitas vezes o que a gente tá vendo aqui é são adversários do passado, então a gente a gente que é espírita, a gente acha que tem que entender um pouco disso, né? Aquilo ali não tá acontecendo à toa, então assim, acho que esse é um ponto também que acho que ajuda a igual um pouco, né? Eu, assim, pelo menos pessoalmente, a mim, sim, né? a gente entendeu porque a pessoa já tá ali, tá me incomodando desse jeito, já tá fazendo isso comigo e eu tô sendo incomodado, isso provavelmente é expiação, por quê? Porque se eu estou sendo incomodado, né? que dali está me incomodando, é alguma coisa que precisa ser retirada de mim, é uma coisa que eu contribuí. Se não com ela, com outra pessoa, de alguma forma, naquele sentido ali, então ali... Ele... Porque se não fosse expiação, se fosse provação, a gente não sentia tão incomodado. A gente acho que ia atuar ali de uma forma mais tranquila para tentar resolver a situação. Mas aí, então, ele, esse Aulus, ele fala isso. Ó, normalmente, são adversários ferrenhos do passado que se reencontram. E aí o Aulus falou a melhor maneira de extinguir o fogo, o fogo aí, o vulcão, né? É recusar-lhe o combustível, né? Então, assim, se está acontecendo uma situação, se a gente não coloca combustível na situação ali para o negócio pegar fogo, no mau sentido, né? Nesse caso aqui, aí ele continua. A fraternidade operante será sempre o um remédio eficaz. Olha, fraternidade, né? Então a gente vê, assim, essa fraternidade ela tá ligada ali, igual nós falamos lá em cima, e sabor de Jesus, né? fraternidade entre um outro, né? Então assim, essa essa intercâmbio entre o, o, os irmãos. A fraternidade operante será sempre remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, Cristo aconselha-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, né? Como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Olha para você ver aqui que eu tava falando assim que muitas vezes a gente tem que fazer as coisas é, claro que com os mandamentos mas quem que seria beneficiada aqui nesse momento a Anésia. né então assim, se ela tivesse to, tomado essa atitude né de, de, de amor ela teria sido beneficiada com a paz não e ela estava né aqui sofrendo realmente poderia até virar uma doença então assim é, e aí, aí ele continua aqui falando que não ouvidos a tolerância de Jesus o nosso eterno amigo que nos suporta há milênios, amparando-nos no, no coração, através de mil modos, em cada passo do dia a dia, por gratidão. E ele não vacilou em aceitar a própria cruz, cruz para testemunharmos a benevolência. Sejamos aprendizes autênticos da fraternidade. Por quê? Porque somente o perdão incondicional de nossas faltas recíprocas conseguiremos atender-lhe ao apelo inovidado, inovidado, a mais uns aos outros, como eu vos amei. Então, isso aqui está lá no capítulo 19 do, 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 do livro, do, do Chico Xavier, né? o, do, nos domínios da mediunidade, capítulo 19, citando, trazendo um exemplo. Então, assim, fechou, acho que muito bem, com, com, com o título que a gente trouxe, que é, Amei uns aos outros, como eu vos amei, um exemplo aqui de uma situação de um revite. Claro que todo tinha ela, ela, Alguém duvida que ela não tinha razão? A Anésia, né? Ela estava sendo traída pelo marido, né? E aí ela tinha razão, né? Só que assim, a razão dela é relativa, né? Porque nós estamos olhando só a Anésia. Eu não sei o que a Anésia fez no ano passado. Às vezes, hoje ela é a vítima, né? Mas às vezes, na, na passada, ela foi a vilã. Mas, de todo jeito, a gente não está no olho por olho, olho para o dente mais, né? É, hoje, o que que ela tem? Poderia até ter razão hoje, mas o que, que é o aconselho dela, o conselho aqui de Jesus? Amai-vos como eu vos amei. E se continuar lendo aqui o capítulo, né? Eu não, não, não vou ler aqui a todo, depois vocês podem ler, ela vai atrás dele, né? ela dorme, né? ela vai atrás dele espiritualmente, encontra com ele lá, né? com a mulher mesmo, e aí né? chora, e aí começa a xingar ela e tal, mas é o Aulos, e os outros instrutores que estavam com ela, conseguem convencer ela, porque ela era uma instrutora do, do nosso lar, e elas, ele conseguem convencer ela, usado realmente do perdão. A entender que eles ali estão embriagados que eles não estão conseguindo pensar normalmente, que eles são nossos irmãos, né? que eles, que ela tem que manter essa atitude. Porque se ela não manter a atitude, se ela é a luz da casa e não manter essa atitude, como é que ela vai conseguir iluminar o marido e aquela irmã infeliz que estava fazendo aquelas coisas? Então ela consegue se reajustar e já acorda melhor, né? fisicamente até melhor. Então, assim, realmente, é que eu estou mostrando assim, porque eu, pelo menos, né, igual eu falo, como eu sou, hoje, né, eu, eu, eu estou engenheiro, né, apesar de trabalhar com a Marina fazendo, sou engenheiro, então eu sou muito prático, eu sou muito científico, eu sempre gostei da, das coisas assim, e eu acho que o que o Espiritismo me atraiu tanto foi essa questão, porque ele explica o porquê, né, então tá aqui, ele assim, o amai-vos aos outros como eu vos amei, não é simplesmente porque é obediência e pronto, acabou, não, porque aquilo é bom pra gente, a gente cria, fisicamente, quando a gente pensa em coisas ruins, a gente cria vibrações pesadas na gente, fisicamente falando. E quando a gente pensa no bem, a gente perdoa, a gente cria vibrações boas, fisicamente falando, vibrações leves, né? com, 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 com frequências diferentes daquela frequência pesada né? que fica. E isso consegue induzir uma pessoa, você consegue, tanto é que tem alguns livros, agora não, não, tô, não trouxe eles aqui, mas tem algum livro de André Luiz em que o, o instrutor dele fala que ó, esse caso aqui ó é só um amor incondicional mesmo. E ele traz uma mãe, traz uma mulher lá que eu não lembro exatamente qual que é a relação com a pessoa lá, que estava totalmente... né E ela faz uma oração que a luz que sai dela era uma oração realmente brilhante e atinge aquela pessoa. né E aí aquela pessoa ali ela tem um, 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 uma mudança, né ela começa a ter uma mudança ali porque ela consegue quebrar. E isso também, eu não sei se vocês já viram, eu gostei muito do outro dia, passou na, na televisão, o um filme do Divaldo. E aí o Divaldo ele era obsediado né, por um padre, eu acho que da época dele lá, só que no filme acho que não entrou na história muito da vida passada do Divaldo, não, mas só mostrou que ele era obsediado por um padre antigo lá e tal, e ficava em cima do, do Divaldo e tudo mais. E aí o, o, o Divaldo... E isso foi no filme quase que todo, assim, né? Ele não arredava, o Divaldo conversava com ele, explicava, e ele não arredava o pé, ele continuava importunando o Divaldo lá. Até que chegou num momento, não sei se vou estar fazendo quando o Dizmo Menina, é spoiler do filme aqui, mas chegou um momento que o, 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 a mãe do Divaldo, Divaldo, acho que todo mundo sabe, né? Ele tem uma casa lá que acolhe crianças, né? Então, a mãe desse, desse, desse obsessor do Divaldo, né, que já tinha falecido, reencarnou numa criança e essa criança foi parar lá para ser cuidada pelo Divaldo. O Divaldo com a criança né, na mão e o obsessor sabia que era a mãe. É, aí, o Divaldo. E aí, o, nesse momento, o, ele é tocado. Né? O obsessor ele fala, né, sente que, que. Só que aí ele meio que fala assim pro Divaldo, para o oh, Divaldo, parafraseando: o Divaldo mas eu já fiz tanta coisa errada, eu acho que eu não consigo mudar e tal, eu sei que você está fazendo isso aí, eu acho que eu vou parar de oportunar, mas eu acho que não tem muito jeito, não. E o Divaldo me fala uma coisa muito interessante, que é o que está também, que a gente sabe disso, que aí o Divaldo falou, você foi criada semelhança e imagem de Deus. Então, assim, todos os irmãos, eu acho que é isso que a gente tem que... Aí, aí eu acho que, é, qual é, que é essa conexão que eu quero trazer? E aí ele, só complementar, depois eu conecto aqui, aí ele fala, você tem, você foi criada a imagem e semelhança de Deus, então você é bom. Você não é ruim, você é bom. O que você tem, na verdade, o que é transitório é essa casca, né? Essa casca que a gente vai criando e vai pondo na gente, né? Essas cascas que são nossas, né? Essas essas coisas ruins que a gente vai deixando, vai criando uma casca. Então, na verdade, a gente é bom. Só basta tirar essa casca. E aí ele saiu assim pensativo e tudo mais, né? Então assim, e aí você viu o que, que tocou ele. Então eu acho que e aí fazendo uma conexão aqui, quando eu tinha falado que aquele pensamento que a gente tem que ter com relação a, a... que a gente tem que evitar de ter um pensamento negativo ali, né? Com relação a algumas pessoas que estão ali nos incomodando, né? Fazendo essa questão da oração, né? Pedindo perdão para ela, pra gente, que de alguma forma a gente deve ter prejudicado ela, mas a gente tem que criar, eu acho que esse outro pensamento, que aquela pessoa ali, por pior que ela seja, ela é imagem e semelhança de Deus. Então, assim, é o pior, ela, ela vai ficar boa. A gente, a gente que é escrita, a gente sabe disso, né? que ela, em algum momento ali, ela vai deixar de ser aquilo. Então, é importantíssimo a gente criar esse esse pensamento, né? De tipo assim, que essa pessoa, ela é nossa irmã. ela só está nesse momento ali com essa casca dura. É, e que a gente também tem a nossa casca dura, né? Eu tenho até um, um, um amigo, né? um pastor, o Maurício sabe, né? Que é, é. Então, e eu escuto ele, de vez em quando eu vou na igreja com ele, e ele brinca muito lá que a gente é lixa, né? Um da outra uma das outras né então se assim, são lixas lá se lixando né então já estou falando na casca dura do outro mas a, né, a gente também tem uma casca dura né e que às vezes a gente precisa fazer essa lixa de né de, de fazer esse atrito mesmo para gente tirar nessa casca dura e sobrar o que a imagem e semelhança de Deus é claro que o sobrar a imagem e semelhança de Deus isso não quer dizer que a gente vai perder a nossa individualidade né cada um aí nunca vai deixar de, de ser o cada um passou por, né, por, por diversos processos na vida aí e, e que, que e, né que eu acho isso muito muito maravilhoso né essa questão realmente disso né da gente conseguir chegar numa unidade com Cristo né com essa identificação de valores e tudo mais mas não perder a nossa identidade cada um vai ter continuar sendo né a Amaury vai ser o Amaury, a Geralda a Geralda, a Lúcia, a Lúcia, o Léo o Léo, porque cada um passou por determinadas situações, né? Então a gente nunca vai perder essa identidade, né? Então isso acho que é, que, é, que é realmente importante mas a gente vai ter uma unidade de valores, né? Esses valores críticos, né? De perdoar de amar, né? Isso a gente está caminhando para chegar nisso, né? Então, assim, realmente a gente ainda está mais nesses pontos aqui onde a gente está acho que muito em algumas situações igual a Anésia, né? A gente ainda não consegue é, perdoar incondicionalmente, mesmo sabendo né, que, 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 mesmo assim, a gente tem razão em muitos casos, mas a gente sim, sempre tem que perdoar. Por quê? Porque, assim, alguma coisa aconteceu para trás ali, para aquela situação estar tá com a gente, né? Então, assim, realmente é, é, é importante disso. E aí, assim, Emmanuel até tá trazendo, assim, um pouco a ilustração dessa questão do, do, o Emmanuel ele fala uma coisa interessante também ele comenta uma passagem que está em, em porque a gente está falando assim muito da questão do joio que está na gente né e a gente assim entender a, a fase que aquela pessoa está aquela pessoa que aquele nosso opositor e Emmanuel faz um comentário também com relação a ele sabe a, a esse tratamento com aquela pessoa que está numa situação ruim, que está eh, Emmanuel comenta uma passagem que está em Atos 13, 13, deixa eu ver aqui, e está no Reformador. Emmanuel faz esse comentário no Reformador de 1976. Então ele comenta o seguinte, é uma passagem que fala assim, ó, João, porém, apartando-se deles, regressou para Jerusalém. Né? Então esse João aqui, na verdade, ele não é o, o, é o João, acho que é o João Marcos, se eu não me engano, quando ele deixou Barnabé e Paulo, quando eles estavam fazendo. E aí Emmanuel chega e comenta... É, ele fala o seguinte: ao invés de reprová-los, compadece deles e continua fiel ao teu trabalho de elevação que esposastes. Se permanecem contigo, tolera-lhes com bondade os impulsos de incompreensão. Né? Então, se aquela pessoa permanecer com você, você tolera aquelas incompreensões que ele vai te fazer. Agora, se elas te abandonarem, não impeça-lhes a marcha, o rumo das, das experiências para as quais se dirigem sobretudo, aben abençoas. Busca entender a perturbação e ora por eles. São companheiros que a rebeldia alcançou em momentos de crise. Corações que se renderam... Um exemplo que ele está dando é o materialismo, que admite os prodígios da vida unicamente por um dia. Seres amados que ainda não suporta a disciplina do próprio burilamento ante a imaturidade, em que se encontram os espíritos, queridos sob hipnose de obsessão. Ou são espíritos que se encontram sob hipnose de obsessão. Embora pareça que não te ame, ame-os mesmo assim. Entretanto, se te perturbam a fé por insegurança, ou se trocam a luz por nevoeiro, não precisa acompanhá-los porque os ame. Se tudo já fizeste para sustentá-lo em paz, aí é aqui que eu acho, aí acho que esse final é aqui que eu acho que é fenomenal. Entrego-os à escola do tempo, que de ninguém se desinteressa. Né? Então, assim, a gente. Porque muitas vezes, e ele vai comentar aqui, que às vezes a gente quer fazer assim quer mudar aquela pessoa naquele momento acha que ela está errada que a gente que quer atuar, que se Deus colocou a gente ali é a gente que tem que mudar aquela pessoa e aí na verdade a gente é o que ele está falando aqui é pessoa ora se você já fez tudo mas tudo nos caminhos corretos né sem imposição sem briga né isso acho que é uma coisa assim um, um ponto que outro dia eu tentei aplicar bastante sabe porque tipo assim eu pensei assim posso pensar em todo errado daquela pessoa pessoa cristã, né, assim, acho que talvez até porque quando é materialista tudo, você ainda assim, fala não, a pessoa não, não sabe, né, mas quando a pessoa assim, já tem um conhecimento, mas começa com os pensamentos errados, mas aí eu pensei assim, mas eu não tenho que impor o meu pensamento em cima dela, né, eu já vou né? vou orar, vou pensar e vou deixar aquele pensamento dela, porque eu já vi que aquele pensamento ali não, não vou conseguir mudar, né, nesse momento aqui agora eu não vou conseguir mudar. Então, a gente tem que sentir essa situação, sentir se é o momento da gente falar, ou se é o momento de, vezes, se calar do momento, né? Então, a gente tem que, que, que acho que, entender isso. E acho que é isso que, né, que Emmanuel quis dizer. Assim, né? E aí ele termina aqui, ó. É, Onde estiveres, abençoas. Como estiverem, abençoas. Como estiverem, né? e ainda que isso te doe o coração continue fiel a ti mesmo no lugar de vir que a vida te confiou porque Deus os protege e restaura no mesmo infinito amor que com que vela por nós então a gente não tem né graças a Deus né que nos colocar na situação de Deus né então assim a gente não é a gente que muda as pessoas né a gente muda a gente tem que mudar a gente mesmo então a gente tem que ser exemplo né e assim não é brigando não é forçando né não é contradizendo, não é impor a opinião por mais que a nossa opinião, né? A gente em alguns casos fala assim, não, eu tenho certeza essa é o certo, né? Ainda mais a gente assim que, que lê bastante essa questão do, do espiritismo, e às vezes vê algumas pessoas assim, né? Falando outras coisas assim, mas assim é realmente não dá, é o tempo de, de cada um, né? Então assim isso não quer dizer que a gente também não deva ajudar, né? Então só que a gente deve ajudar e aí igual é, o senhor Nói até traz aqui uma passagem também bem interessante, que ele traz a daquela é, sírio Fenícia, né? que era uma mulher que ela, vocês vão lembrar, talvez não lembre que ela era sírio Fenícia, mas na é hora que eu falar a passagem aqui, acho que todos vão lembrar. Que ela estava na. Ela fala assim, ó, de que pedindo as migalhas da mesa, que caiu nas mesas para Jesus, para os discípulos dar aquelas migalhas que caíam dos pães que o pessoal estava fazendo o um banquete na mesa, né? E aí é, ela fala assim, ó. Jesus fala assim: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí muita gente pode dizer: nossa senhora, chamou a mulher de cachorrinho e tal, mas é cachorrinho, é uma palavra no evangelho que quer dizer as pessoas que, que vieram daqui, da terra, né? Então não são os, 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 os judeus, não são os capelinos, né? então são as evoluções que ainda estão aqui. né? Então, isso, é... o Noro traz isso muito bem. Né, trazido, mas aqui então para podem entender isso. Então, essa mulher que se afligia pela filha, segundo a narrativa de Levi, adorou dizendo, socorre E aí Jesus falou que era, primeiro, ele tinha que, por quê? Não é por causa que Jesus estava sendo indiferente ou não queria ajudar, que a pessoa ainda não tinha capacidade de adquirir um tanto de conhecimento ainda, né? Então, e aí ele queria mostrar também a, até onde aquela força de vontade daquela pessoa. Não quer que depois Jesus fala que a fé dela era muito grande e tudo mais, sabe? Mas então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado de não querer levar muito peso em cima das costas das pessoas que não ainda estão aptas a suportar, né? E aí o, 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 o senhor Honório aqui até se cita assim, porque a gente às vezes pode... A gente tem que saber fazer esse bem. Então, assim, a gente saber que aquele bem é um bem, mas se a gente impor se a gente sobrecarregar as costas de uma pessoa, às vezes a pessoa não pode não consegue suportar aquilo sabe assim você até citar um exemplo assim mais não dizer assim mais pesado, às vezes a pessoa ela está num, 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 num esquema de vida ali, mas é, é o que sustenta ela é o que dá ela ainda assim ânimo de vida e às vezes você fala que aqui dali é tudo errado, você quer impor aqui dali e ela não consegue ainda administrar um novo sistema de vida, às vezes ela pode cair ali numa depressão, né? Ela pode até chegar num ponto aí extremo, isso sair de, de suicídio, por exemplo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, entender que a pessoa está numa situação que a gente não pode simplesmente falar, não, sua situação é toda errada, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, é que tira o chão dela, vamos dizer assim, mas a gente não criou o outro chão, ela não criou o próximo chão, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado e aí o, o senhor Nora, ele, ele aborda isso nessa questão, onde ele fala isso, ó, não queremos dizer que não se deve fazer o bem, mas é preciso saber fazer o bem, para que ele não se torne um laço de tropeço para quem o faz, e esse voluntarioso coração interfira indevidamente, agravando o quadro do interessado e naturalmente suas responsabilidades. Geralmente isso ocorre quando a vaidade e a presunção dita as normas para a criatura. Então ele está querendo dizer assim, às vezes a gente quer ajudar, a gente sabe que é, mas assim, a gente na verdade está querendo mais colocar o nosso ponto de vista, que a gente sabe que é o correto, do que realmente, às vezes, ajudar a pessoa, sabe? Então, assim, é... e aí ele falou, pô, mas às vezes vocês devem estar pensando, né? Mas que como que a gente deve fazer, né? E aí a chave disso daí, como diz aqui, é como a nossa romagem evolutiva é, em ciência, um processo de gravitação em torno de temas e pessoas que interessam ao nosso aprendizado, cada um com elementos e circunstâncias, para o nosso despertar interior, necessitamos sentir o apelo. Movimento, o momento, a condição realmente de atuar. Por exemplo, os evangelhos nos falam de compaixão, que é a genuína sensibilização funcionando por despertamento do amor. Então, quando a gente tiver com sentimento, se a gente fizer né, com o um sentimento de, realmente de, de compaixão, de caridade, de fraternidade, a gente vai estar fazendo motivado né, pelos sentimentos corretos e aí sim como né como diz o, o, o Maurício, falou assim né é, a gente vai estar tá sendo instruído pelos nossos mentores né realmente ali a gente vai conseguir ter agregar porque do mesmo jeito que eu citei o exemplo lá em cima da Anese quando ela teve aqueles pensamentos né de revide e tudo mais ela trouxe a, a, a adversária para frente dela com certeza deve ter trazido outros também só que no André Luiz ali não cita, mas deve ter trazido também outros né espíritos ali pronto para fazer o mal, vamos dizer assim, quando a gente tem um pensamento de caridade, a gente atrai o contrário, né? Também a gente atrai as pessoas, os, os espíritos dos nossos amigos, né? Que conseguem ali nos instruir, consegue atingir a pessoa, porque muitas vezes, assim, até a palavra ali, ela não tem muita força, mas o que vai é aquele sentimento, aquela irradiação, né? Então, por isso que, que o... o o que eu quis dizer aqui trazendo esse assunto que talvez seria um pouco mais polêmico da gente né, entender que algumas vezes algumas pessoas a gente tem que deixar elas irem por momentaneamente por aquele caminho que a gente não vai conseguir né, forçar forçar ela mudar de caminho mas que a gente sentir o momento atuando sempre com compaixão com esse amor né então isso daí ele vai sim é, vai em algum momento pode ser que não seja hoje, né? pode ser que seja daqui a uns anos, aquela pessoa que vai lembrar, fala, nossa, aquela vez eu estava assim e, e, né, e fulano falou aquilo comigo, eu nem dei atenção, mas não é que realmente ela tem razão, acho que eu vou fazer isso, vou procurar daquele jeito que falou e tal. Então, assim, isso não se perde, né? Então, as coisas boas, as coisas com, com, com amor e com compaixão, elas não se perdem. E aí, assim, até para finalizar vou trazer aqui uma passagem que é interessante do, do que o Emmanuel também comenta na Vinha de Luz, capítulo 63, que é aquela passagem também que é muito famosa lá, de, que está em Coríntios, né? que até o Legião Urbana gravou, né? aquela música que fala né? ainda que eu falasse a língua dos anjos, nada seria se eu não tivesse o amor. né? O amor que está ali naquela... Em algumas bíblias às vezes citam caridade, mas aquela palavra amor que está lá, eu não sei se todo mundo conhece, é o ágape, né? Por causa que no, 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 no Novo Testamento, às vezes, algumas palavras são traduzidas. Você tem o, o amor lá traduzido, às vezes, com o philos, que está mais ligado à parte de amizade, o, o eros, que está mais ligado com a parte mais de, de, de mecânica da coisa, e você tem o ágape. O ágape é o amor supremo. né E aí, nesse em 1 Coríntios 13, 4, ele fala caridade, né mas, na verdade, é, foi traduzido por caridade nesse, nesse vinho de luz, mas a palavra é amor, é ágape. É paciente, é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Né? Então, assim, a gente realmente, quando for atuar, a gente tem que não pode ter nada disso. Né? É claro que a gente ainda tem, a gente tem que tentar eliminar isso. Então, é aí Emmanuel comenta, quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que eles são peculiares, é tirano. Quem dá para se livrar-se do sofredor é displicente. Né? Às vezes você dá ali só para se livrar dele. Então, sempre assim, volta a dizer, assim, muitas vezes o, não é o que a gente está fazendo, o que tá, quais são as palavras que estão sendo articuladas. Eu acho que é aquele sentimento, é o amor mesmo, porque ele vai fisicamente ali numa ressonância que atinge mesmo as pessoas. Então, é o amor que a gente tem que tentar fazer. E não as situações, não ah, vou dar, vou falar, eu tô certo mas a gente está sendo igual tirano, a gente está sendo é vaidoso. Né? Mesmo falando é uma coisa que é certa, a gente pode estar tá sendo tirano. Então quem dá para se livrar do sofredor é displicente, né? Às vezes você não quer ajudar, você quer ficar livre dele, né? vai embora para lá. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagem é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soderbo, ou seja, curioso, né? Você quer ver só o que, que o outro está fazendo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso, porque quer estar ali no rol da fama, né? Do, 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 dos que são bonzinhos. Quem dá para prender o próximo e explorar é delinquente potencial. Então, agora ele termina bem, né? Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor do que aquele que não dá. Então, assim, não quer dizer que nós vamos parar de dar, não vamos fazer mais nada, não. Porque a gente está em treino, né? Então, muitas vezes, a gente, realmente, a gente vai dar ali, com menos aí tirando, ou mesmo seja para se livrar da pessoa ali, né? A gente faz isso, mas a gente treinando. Na próxima vez, talvez, a gente vai dar, não tanto se livrando, já escutando um pouco. Então, realmente, é melhor dar do que não dar, né? Esse é o melhor. Só que, aí, a Emmanuel continua... É... De mesmo, de mesmo que a gente esteja com essa mente, dando com essa mente cristalizada, indiferença e não ser cura, é melhor dar. Todavia, para aquele que dá, irradiando amor silencioso, sem propósito de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o um plano maior de título de irmão. Então, realmente, assim, a gente. é, é, é Essa que é a nossa meta, né? Então, assim, eu, eu, eu acho que eu falei bastante hoje, mas é assim, para mostrar que vou tentar assim resumir um pouco o que que eu quis dizer né talvez acho que eu fui lá e fui cá mas que a gente está em evolução que a gente tem que tentar amar o próximo né como Jesus nos amou entendendo que a gente ainda tem muito joio né? que a gente tem que tomar cuidado para não sair arrancando esse joio e arrancar também o que é bom né então a gente tem que é, identificar os nossos problemas nossas tônicas e tentar é, não pensar muito no outro, no, no, no sentido de tentar corrigir o outro, tentar nos corrigir e mais para o outro a gente fazer o, o, a oração, a bondade. Tem até uma... Acho que eu já até comentei isso, outra outro palestrante que já comentou, acho que ilustra aqui também um pouco, às vezes a gente fica muito na teoria, acho que é bom às vezes trazer uma ilustração, onde que eu acho que o Chico Xavier também, ele tinha sido uma das irmãs, acho que matou o cachorro que o Chico adorava. Né? Posso estar errando, às vezes, não, a, a, o parentesco aqui, mas algum matou, acho que, um cachorro que o Chico e o Chico começou a criar, acho que, umas nuvens negras lá, né, de, de pensamento, né, pô, matou meu cachorro. E aí, a mãe fala: você vai lá, sabe o que você vai fazer? O que que sua irmã mais gosta disso? Você vai lá e vai comprar e vai para dar para ela esse presente. É isso. mas eu vou dar esse presente para ela? Ela matou meu cachorro. E aí, no final, ele vai, no final as contas, obedece a irmã e tudo mais. E ao entregar o presente para ela, lá que ela gostava, que eu nem lembro o que que era, mas eu acho que eu, a história que, que é legal, que ele ela, ela eu não vou saber exatamente falar, mas eu sei que ela, acho que ela irradia alguma coisa e quebra aquelas nuvens que estavam criando no, no, no Chico Xavier. Né? Por quê? Porque ele fez uma atitude de amar ali, o próximo incondicionalmente, de perdoar, de ter, mesmo que seja forçada, é essa situação aqui forçada, né? Um pouco forçada, não querendo e tudo mais, mas a gente tem que tentar, né? A gente tem que ir dando esses passos, né? Porque da segunda vez já não vai ser tão forçada, da terceira, ou da quarta, ou da milésima, não sei, né? Mas a gente tem que ter esse, esse, esse caminhar, né? De, 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 de pensar nisso, né? Nessa compaixão que Jesus deixou isso, né? E como Emmanuel falou ali pra cima, né? Igual eu falei, você imaginar, né? Assim, Jesus estava lá já perfeito, né? Do, do, do perfectivo até onde a gente possa ser, porque ele ajudou a criar a terra, né? Bilhões de anos atrás, tava lá, tranquilo, e voltou a ser criança, né? Voltou a entrar num corpo de criança, para passar todas aquelas vicissitudes, para depois ainda sofrer na cruz, né? Sem ter feito nada para gente, né? Então, assim, e às vezes a gente... É, alguém pisa um pouquinho no nosso dedão lá, a gente sai todo né com razão, querendo brigar, e a gente, assim, o tanto de joio que a gente ainda tem, né? O tanto de defeito que a gente ainda tem. E é, então, assim, por, e, assim e é, é uma coisa que realmente a gente tá, tem que estar tá vigiando, orando né e olhando, né? Ou, ou melhor, na ordem do evangelho, que ela é importante, né? Olhando, vigiando e orando, né? Acho que é importante a gente conseguir fazer isso, né? Identificar, né, ter essa visão de identificar os problemas. De vigiar para a gente não cair ou não criar mais problemas, nem para a gente, nem para os outros. E está orando, né? Porque essa oração também, ela é uma conexão né? que a gente tem com esse, né? com esse plano. E ela nos ajuda, muitas vezes, a trazer coisas que a gente não tem, né? Às vezes a gente não consegue ter aquele brilho de luz, a gente não consegue irradiar, mas na oração, pelo menos por alguns segundos, a gente faz ali né? uma conexão e a gente consegue fazer uma radiação, que às vezes pode ajudar umas pessoas, né? Muito tempo, às vezes você nunca mais vai ver ela, mas sim, você tocou, às vezes, realmente aquela pessoa, e vice-versa, né? Às vezes a pessoa pode te tocar, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, e, e também pode acontecer o contrário, né? Então a gente pode, às vezes, tocar negativamente a pessoa e vamos saber quanto vai ser a próxima, mas você vai falar na próxima encarnação, mas vai se que na próxima encarnação, todo não encontra com ela, aí vai demorar mais quantos anos, né? 200, 300 anos, imagina se ficar naquilo dali então, a gente tem que realmente correr né, para reconciliar com o aniversário, aproveitando que a gente está ainda, agradecer a Deus que a gente ainda está em contato com Ele, né? E aí, e, e tentar realmente, tirar essas amarras e, e, e procedendo como Jesus nos amou. Então, é isso. Né, eu acho que eu passei uns cinco minutinhos. Se bem que esse meu relógio que eu, acho que eu, não, eu não sei qual é o meu relógio que está certo, se é o do meu celular, que está 53, ou se é o do meu computador, que está 50.
0: É 50. é
1: 50
0: 50. Mas se a gente pode usar Uma palavrinha, Léo é. Você brilhou é. e Eu só vou fazer um comentário bem interessante é, Depois você vai lá e ouve Haroldo falando sobre os 500 Da Galileia Me ocorreu aqui, Léo, um dos 500 Da Galileia <risos> Bacana, muito da proposta do que ele fala Da multiplicação Depois você tá, ouve lá você vou ver, Eu não lembro
1: não dessa Vou dar uma olhada
0: Vai, é bacana. Mas, cara, valeu demais. Eu acho que, que valeu para todo mundo que está aqui hoje. Você sabe que eu sempre escrevo, Eu vou, você vai falando, o pessoal Sim. vai falando e eu vou copiando aqui. É. Eu enchi três páginas, <risos> é, mas eu acho que o Rafael aqui está gravando também, é porque você fez um roteiro, um passo a passo de como a gente construir pela disciplina, né? para tentar chegar no hábito lá, pelo menos no hábito ainda, a espontaneidade vai ser, é nos é difícil ainda, é. mas como construir esse amor, né? é, é, perdoando, é, nos conhecendo cada vez mais, cada uma das palestras que a gente ouve aqui nesses últimos dois anos, acentua mais a necessidade ainda de nos conhecermos, né? porque a gente tem essa série de vulcões que fala que você nos trouxe, e que a gente não sabe que eles estão aí, que eles podem explodir a qualquer momento. Né? A gente tem o nosso pezinho assim, sempre reservado, se alguém pisa no, no calo, a gente vai gritar. Então, ou seja, temos muito joio em nós e ainda é preciso que eles cresçam né? para que a gente saiba como... ...muito a... não, não vou ficar igual você... Eu ficaria aqui a noite inteira é. te ouvindo e trocando ideias. Muito é. muito bom, obrigado.
1: Não, obrigado a vocês pela oportunidade. Bacana, eu acho que o Jair está doidinho para um...
0: falar ali. É.
2: Não, eu queria só... O é, um final, mais ou menos no final do, do, do seu trabalho, muito edificante, por sinal, é, sobre aquele dar sem olhar, quem dar sem cobrar, vai muito de encontro a, a, aquela passagem fazer o bem suceder a quem, né? e não saiba a vossa mão esquerda, o que faz a, a direita. E também tem no outro, no princípio, você falou sobre uma passagem sonora, o Cita, de Lucas 2,45, qual o nome desse livro do senhor Honório? Chama Chaves
1: do Reino. Nas Chaves... Você consegue comprar Reino. também, não sei se você gosta, é, pelo é. digital. E... Léo, tudo está tá nas Chaves do Reino? Algum, uh, dos Emmanuels, não. não. Mas assim, um, aí. Essência... Do, do seu Honório, todos tudo, mas, tudo, assim. tudo que eu falei aqui hoje do seu Honório, está nas Chaves do Reino.
2: Tem uma outra coisa uma também, outra... no finalzinho, sobre a, a, o presente lá que o chefe dá para. Ah, pra... É, é
1: uma, aí,
2: máquina uma máquina de costura. A
1: máquina de costura? E foi cachorro mesmo, não foi? <risos>
0: Foi isso mesmo.
2: É, então, muito, nome do, com a permissão da Mauri, em nome da casa, é isso. agradecer o, o seu brilhante trabalho, brilhante e edificante trabalho, e esteja sempre com a gente. Ah, obrigado. Eu
1: estou assim, sempre também como ouvinte aí, muitas vezes, quando eu posso.
0: É, eu fico reparando, meu Léo. É. Eu fico aqui observando. Eu tenho uma mania de fazer o seguinte até para a gente saber se, como que está. É, sendo, é, é visto, né? E se está uhum. agradando também, é importante a gente saber disso. Né? Eu printo todas as telas aqui com os nomezinhos aqui das pessoas é, que, que estão sempre acompanhando, né? Até para que a gente possa, de vez em quando, se for preciso, dar algum feedback ou perguntar alguma coisa. Uhum. Sempre um cuidado de ver essa questão, né? Para saber como que a gente está caminhando no sentimento dos amigos também. Eu acho que isso é importante. Não, já acho mais. Bacana, gente. Alguém mais quer trazer, perguntar alguma coisa? Aproveita que o Léo está aqui hoje. Eu <risos> é quero,
2: falar eu, quero ela... falar... eu adorei. Adorei Sim. essa... E eu tenho um poema que está publicado que eu vou mandar para vocês, que, que é, eu fiquei confusa depois que eu escrevi, muitos anos agora, eu... que, que a gente não separe o joio do
1: trigo, que nasçam ambos. Eu vou mandar no grupo uma maurinha. Tá? Agora, você falando assim, eu acho que eu fiz Bacana. certo. Eu que eu fiz certo. É, a, adorei mesmo essa a sua... Obrigado, sua Obrigado. Eu obrigada Obrigado. Obrigado a você, pela paciência de estar escutando, né? porque às vezes a gente fala demais. Às vezes... Que
0: isso, amigo, a gente ficaria aqui ó a noite inteira. Muito, muito bom, muito edificante. Acho que contribuiu com todo mundo. Às vezes a gente precisa muito disso, sabe, Léo? É, é, apesar da gente saber que o evangelho é esse roteiro nosso é esse manual que a gente tem que o Cristo nos deixou mas às vezes a gente fica assim no lado prático como é. construir isso né às vezes é tão difícil a gente ficar pensando o evangelho é tão belo mas é preciso saber ali como como interpre interpretá-lo né, buscando outras referências E o Emmanuel é muito bom, como você disse lá no começo é. né? Às vezes ele é muito duro é. Ele é duro porque às vezes a gente, Nós somos essas crianças Que é. precisam às vezes de Um pouco mais de firmeza Para que a gente entenda né? Às é. vezes não basta só sentar no colo ali um pouquinho E conversar é é. Precisa às vezes né? de chamar a atenção né? é, é, é... Eu não me lembro se é Emmanuel Ou se é André Luiz Que fala para o Chico naquele momento lá que o avião está caindo, ele entra em desespero, né? Se comporte, né? Como como homem, né? Como é, espírita, né? É. É, tenha, tenha, tenha paciência, tenha é. fé, né? O sim, corpo sim. se morre, né? O espírito continua. É, é. é isso. Às vezes a gente precisa. A, a, a sogra, eu acho que ela não está aqui hoje, não, não vi ela aqui, até porque tem aniversário lá. Mas ela fala sujigão, né? Um balançado. Às vezes a gente precisa ah, desse bom. sujigão aqui para poder botar mais um tempo aqui a questão
2: lá no avião é, é Emmanuel. Ah, mano mano
0: né é, é isso bacana gente bom se ninguém mais quer perguntar não aproveitar né puxar aqui do Léo alguma coisa é, a gente pode encerrar né Léo e aproveitando todo todo esse a sua sua inspiração se você puder fazer uma prece de encerramento para gente
1: Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, por essa circunstância. Né? Eu sou a primeira pessoa que, é, que tem que buscar mais né? Essas, essa, essa aplicação do Amai, como você nos amou né? há dois mil anos. Né? Já, isso já ressoa dentro do, do, nossa, do nosso consciente, né? que a gente consiga reverter isso no nosso coração, no nosso sentimento. Né? Mas um sentimento pautado na palavra, um sentimento de, de compaixão, de misericórdia, de tolerância. Que leve também né, os pouquinhos né, para cada um né, das pessoas, que, que cada um realmente possa né, hoje ser um pouquinho né, melhor do que foi até ontem, né? e que assim, sucessivamente vão se acontecendo né, aos longos né, da nossa, nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, que a gente saiba ter paciência com as pessoas que estão à nossa volta, a gente tente realmente iluminá-las. Né, com a nossa luz, então, ao mesmo tempo que a gente receba também a iluminação de outras pessoas, né, em alguns pontos que a gente precisa ainda dessa iluminação. Então que Jesus esteja visitando todos os lares né, que se protiveram hoje aí no, na noite de segunda-feira né, a, a, a vir aqui né, escutar essa, esse estudo né, nosso, né, nosso quando falo nosso, que é o de Jesus, né, de Deus, e que realmente os nossos corações sejam tocados e que todos aí estejam em paz né, e nessa caminhada. Também, que, seja, que assim seja. Que assim seja,
2: Se graças
1: seja. a Deus. Que assim que seja. seja. Obrigada, Léo. Obrigado
0: a você, gente. Muito bom, viu, Léo? Tomara que tenha ficado gravado.
1: <risos> Se bem que eu não sei, né, Maurício? É bom, porque aí pega umas falhas aí também, né? Depois a gente sabe, tem que ir corrigindo. Né?
0: Não, a inspiração <risos> foi boa, o esforço é. do estudo foi bom. Foi tudo é. bom. Não, então
1: tá, Joga. Hoje eu quis fazer um pouquinho diferente, hoje eu não vou apresentar, não. Hoje eu vou falar igual, mais ou menos, os palestrantes têm feito, né? Porque às uhum. vezes é bom também a gente ver a carinha dos palestrantes, acho que é bom, né? É, Existe não é? Assim, cara só,
0: tá é assim, não, foi muito bom.
1: É. Então, vale
0: é a pena a, a, a mudança sua, eu acho que é. foi muito, muito bom. Muito bom. É. O tema é bom, né? É. Muito bom. É, acho que todo mundo sente muita necessidade disso, então é. vale a pena a gente falar sobre isso. Maurício, Maurício abriu o microfone, ele fez um. Eu não sabia, mas. Vocês me desculpam, mas é porque eu estou no Clara de Assis e acabou dando microfonia. Ah, é. sim. Ah, sim. <risos> Aí eu, quis... eu iniciei na minha casa e terminei aqui. É. E aí é só para poder te dizer que nosso parceiro tá aqui a mil por hora gravando tudo, meu amigo. Ah, que show. <risos> é, Ele está sempre aí. E te deixar mais tranquilo aí. Que bom. Então, Leo, muito obrigado pela mensagem. É, vou precisar de depois rever, mas porque eu estive aqui e fui para a sala, é, mas dentro do que eu peguei foi maravilhoso, muito obrigado e obrigado. uma ótima semana a todos. Vocês também. Muito bom, gente. Bom, eu vou gente, trabalhar agora, próxima. gente. E aí eu vou sair da sala. Provavelmente, se é a hora que eu sair aqui, vocês caem. Léo, depois desse trabalho a gente tem o passe por irradiação. Ah, tá. O um grupo junta para poder trabalhar mais um pouquinho. Ah, que joia. Então, novamente, obrigado para você.
1: Obrigado, Obrigado a, vocês.
0: a todos que estão escutando aí. Quem está lá no Clara,
1: até mais tá. gente. Um
0: beijo, fiquem Boa com Deus.
2: Obrigado. Boa noite a todos. E os demais até daqui a pouco.